0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: So, wie dem auch sei Till. Ja, wir legen ab. Wir legen ab, wunderbar, zauberhaft, zauberhaft und auch unvergleichlich, unvergleichlich. Oh. Darf ich dich direkt mal mit ja. einer sehr intimen Frage konfrontieren? Ja. Wie geht's dir?
0: Es <lacht> ist gerade wunderbar. Äh, nein, <lacht> es ist zauberhaft. Nein, das ist all. ich bin äh, ich bin letzten Montag mit einem Hexenschuss vielleicht auch sogar einem leichten Bandscheibenvorfall traktiert worden. Das hört sich ja noch ein bisschen ernsthafter an. Ja, dafür das nicht so ein bisschen
1: ganz pantherhaft hier heute reingeschritten über die ja, Dächer ich, Berlins ich hier ins Adlon. Ich bin alter Hürdenläufer. Ich lasse mir natürlich nicht, <lacht> ich
0: also mich eine nicht ja, Kann sein.
1: kann sein. Als du durch die Lobby gerade gegangen bist, hier im Adlon, ja. da habe ich gedacht, federnden Schritt ist. Ja. Aber jetzt oben hier äh, durch die Suite, ja. äh, meine ich, du hättest ein Bein ein bisschen nachgezogen. Ja, das kann aber auch vor Geilheit sein. <lacht> ich ich <lacht> wollte es gerade so gut, dass du es selber diese, sagst. Diese Suite hier, im
0: Adler macht mich natürlich auch so ein bisschen scharf, weil äh, dieser Blick nach draußen aufs Brandenburger Tor ist natürlich A, unvergleichlich. Ja. Äh, es ist ein, einfach
1: zauberhaft, dann <lacht> zauberhaft. Wir haben tatsächlich jetzt jemand äh, gesagt, äh, als ich sagte, äh, also ich, äh, Katja Saalfrank ja. Und ihr Mann Christian. Ja, die treffe ich gerne mal in Berlin hier. Ja. Und dann habe ich gesagt, ach, die äh, Katja, die hat ja, der, ihr Christian, ihr Mann, der ist so zauberhaft. Ja. Und er schlug mir umgehend entgegen, du hängst so viel mit Till ab. <lacht> Lustig. Ja, äh, zauberhafte Anekdote. Ja. Ähm, äh,
0: tatsächlich, also gut, jetzt muss man sagen, das werde ich jetzt wahrscheinlich noch körperlich in den Griff bekommen. Ja. Es liegt ein bisschen daran, dass mir die Kälte... Du weißt, ich bin ein Sommermensch. kriegt dir ins Gebälk? Ja, und dann verspanne ich mich so von innen, die, die Muskeln ziehen sich zusammen und äh, dann lauert er, der kleine Hexenschuss, der große Hexenschuss oder der kleine Wandscheibenvorfall. Das heißt, ich muss jetzt täglich meine Übungen machen, das Erfüllung macht mich auch wieder glücklich, weil... Du weißt ja, so ein Kontrollfreak wie
1: ich, der, der liebt es dann einfach, seine Übungen zu machen. Herrlich. Ich stelle mir vor, so, du liegst im Krankenhaus und äh, naja, der Arzt weiß auch nicht mehr so richtig weiter und deine Frau geht mit dem Arzt raus und äh, sagt zu deiner, äh, zu deiner Lebenspartnerin, nachdem du dem Arzt 50 Euro zugesteckt hast, sie müssen ihrem Partner jetzt dreimal am Tag einblasen, sonst wird das mit dem Rücken nie wieder und, und sie kommt rein und du sagst, und was hat der Arzt gesagt? Du wirst sterben.
0: Ja, 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 ja. ja. Dabei äh, sollte man, ja, das ist natürlich... Nein, ich wollte doch eigentlich
1: mehr wissen, wie es dir so der mental eigen. geht. Wie scheint die innere Sonne... Oh, das sind ja immer Fragen, wo ich schon immer denke, Nein, kann du ich das musst suchen. ja hier nichts unterschreiben, du kannst ja frei heraus, kannst auch lügen. Nein,
0: aber mich faszinieren solche Fragen ja immer, weil du natürlich in dem Moment anfangs nachzudenken, scheint meine innere Sonne.
1: Bist ich, du glücklich? Geht's auf und ab? Äh, bist ja, du bewegt? Finde, äh, fühlst du dich wohl? Ja, das Leben gefällt mir. Das so, das, ist wahrscheinlich. das Leben gefällt mir. Das Leben ist auch gut zu dir. Das Leben ist gut zu mir. John F. Kennedy hat gesagt, das Leben ist ungerecht, aber nicht immer zu deinen Ungunsten.
0: Ja, cruel but fair, hatte Rod Stewart mal auf so einem T-Shirt
1: stehen, <lacht> der, alte, ja. der alte Penner. Wäre noch ein schönes T-Shirt für uns, für die zärtlichen Cousinen. Meinst du nicht, dass wir auch mal T-Shirts machen sollten, so mit unseren äh, schönsten Zitaten drauf? Ich meine, Ach, ja, überhaupt. Über so Goethe dieses... wird oft zitiert, Schiller, Shakespeare wir werden alle zitiert. Jetzt hast du gerade Rod Stewart und ich, John F. Kennedy, jetzt wird es aber wohl mal Zeit für die zärtlichen Cousinen. Ja, allein schon so ein äh, zärtliches Cousin-Shirt in Himmelblau mit unserem Schriftzug
0: und hinten drauf einfach zauberhaft. Gute das,
1: Idee, ja. wäre
0: doch schon einfach...
1: Knaller, würde ich wär schon Knaller. Würde ich sogar persönlich mit rumlaufen. Würde ich auch tragen, sogar in S, trotz meiner ausgeprägten Brustmuskulatur.
0: <lacht> ich habe gestern in meinem Spaziergang noch zu meiner Frau gesagt, dass das Leben in vielen Bereichen unbarmherzig ist. Ne? Du, du stellst ja was was ich, ähm, du hörst dann was weiß ich von Freunden, die auf einmal schwer krank werden. Du, du hörst, äh, dass es dem nicht gut geht. Du hörst wiederum auf der anderen Seite, dass es dem und dem total gut geht. Man hat ja jeden Tag so einen Input von Sachen, die einen berühren. Ne? Man freut sich für Leute, dann kriegt man eine Nachricht, dass es dem einen ganz schlecht geht, dass einer krank geworden ist und ich habe mir das alles angehört und dann zu meiner Frau gesagt, weißt du was, wichtig ist, dass wir uns lieben und wichtig ist, dass man jeden Tag irgendwas macht, was man wirklich machen möchte. Nicht aufschieben, dass man Dinge erledigt, dass man Dinge ja, aber man
1: äh, sagt das immer so. Äh, ja, aber das ist so äh, wichtig. Also nein, ich finde ja auch, dass es wichtig ist. Aber man sagt das immer so und jeder weiß das und jeder hat ja jeden Tag seine Kalendersprüche. Früher waren sie ja wirklich im Kalender, im, äh, wie, wie hieß er denn, äh, dieses Notizbuch, was man so mit sich führt, ja, ja, oder der, der,
0: der Apothekenkalender Apotheken
1: oder der so war. und heutzutage kriegst du es doch äh, Facebook, Instagram und so weiter äh, jeden Tag um die Ohren gehauen. Und meistens sind die Sprüche ja auch ganz sinnig und originell, aber man beherrscht sich die nicht.
0: Nee, und das ist es. Und ich versuche mich jeden Tag daran zu erinnern, dass ich irgendwas mache, worauf ich Lust habe, oder dass ich mich wirklich überprüfe, auch ist es das, was ich wirklich will. Ist Es das, was mir gefällt. Ich möchte nicht in diese Falle laufen, Dinge zu tun, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe. Kennst du das? weißt zum Beispiel, ich sollte ja, ich, ich genieße jetzt so, dass es auf Weihnachten zugeht und bei mir jetzt der Strom so ein bisschen abreißt. Ne? Äh, so Habt ihr die Rechnung nie bezahlt? <lacht> Nein, der Strom meine ich so. Äh, so. Ich habe jetzt nicht mehr so viel zu tun. Es geht auf Weihnachten zu, das meiste ist erledigt. Ne? Und ich genieße das, weil ich hätte eigentlich, ich habe ein Angebot ausgeschlagen, eine Biografie zu schreiben für jemanden, den ich jetzt gar nicht nennen will. Und im Nachhinein stelle ich einfach fest: Ich bin a sehr glücklich, dass ich mir das leisten kann, dieses, das, das auszuschlagen. Und b, es war genau die richtige Entscheidung, denn ich bin jetzt, ich habe ein sehr intensives Jahr gehabt. Wir waren auf Tournee, neues Programm geschrieben mit dir, mit Lisa Feller, neues Programm geschrieben, mit Gabi ein Buch geschrieben. Ich bin leer gewesen. Und das Gabi Buch war auch dieses Jahr, ne? Das Gabi Buch war auch dieses Jahr. Und ich bin leer gewesen und äh, muss, meine, muss darauf achten, dass ich meinen Akku voll mache und nicht, dass ich noch mehr Geld mit nach Hause schleppe, um dann irgendetwas zu machen, äh, was ich nicht fühle, was ich nicht gut finde.
1: Ja, ich muss ja an dieser Stelle auch mal sagen, dass dass sich das für mich auch auszahlt. Wir schreiben ja gemeinsam am neuen Programm und ich habe in letzter Zeit viel Promo gemacht äh, und dann pickst du dir natürlich so Kernsätze raus aus dem Programm, ah, die ja. du im Radio schnell raushauen kannst und da waren noch viele Sätze von dir dabei, wo äh, auch manch ein Journalist, äh, Redakteur, Radioredakteur und so wirklich die Hacken zusammengeknallt hat. Äh, mein absoluter Liebling im Moment ist, wir haben ja so Nummern über Familien, äh, langjährige Pärchen mhm. und so weiter geschrieben und äh, der Satz, der immer alle aus dem Sessel holt und der ist von dir, das weiß ich, das ist Patchwork, ist wie Schrottwichteln. Man weiß nicht, was man bekommt. Man weiß nur, es ist kaputt. Und ja, ja. <lacht> steht Sowohl das Publikum steht Kopf bei dem Satz als auch die ganzen Redakteure. Herrlich. Also ja, Das ja. Ding hat, auch, hat drei Ebenen. Ne? Das ist das Geile. Einmal die eine ganz lustige, weil es einfach gut klingt. Dann ist es totaler Zeitgeist, weil Patchwork ist Zeitgeist. Absolut. Und dann natürlich dieses Geheimnis, dass äh, bei dieser ganzen äh, Verschieberei äh, familiär auch viel Kaputtes hinten mal ausspringt.
0: Ja, ja und, äh, und wie, wie immer basiert es auf dem, äh, ich nenne sowas ja gerne solche Sätze oder solche Sätze in, in, in einer Story, das ist für mich Real-Life-Comedy. Wo machst du denn solche Beobachtungen? Natürlich selber, weil ich natürlich eine kaputte Ehe selber habe. Das heißt, meine Kinder aus erster Ehe sind mit Patchwork konfrontiert. Ja, ja. und du hast ja
1: ein junges Kind noch.
0: Und ich habe natürlich... Dein Jüngster ist acht. Mein Jüngster ist acht und da ist es natürlich schon so, da heißt es dann in der Klasse irgendwie, ja, der hat ja noch seine Originaleltern. Originaleltern ist gut. Ich schreibe es mal eben auf hier. Originaleltern. Ja, und hier äh, am Mikrofon sind auch die Originale, die zärtlichen Cousinen. Ähm, wir sitzen hier in Atlon in einer wunderbaren Suite. Ich, äh, mir gegenüber, ich darf Ihnen vorstellen, sitzt der Weltmeister, Bundestrainer. Und äh, nach all den Jahren, den Mann, den ich aufrichtig liebe, mein bester Freund, mein Soulmate, hier ist zu Schröder. Und diese Woche wäre ich fast zum Bundespräsidenten
1: gewählt worden, aber dazu später mehr. Das, das interessiert mich aber auch. Wunderbar. Ja, ich, ja, hier in dieser weitläufigen Sofalandschaft fehlen nur noch die ganzen Models von Snoop Dogg, die sich hier mit ihren endlosen Beinen in dieses endlose Sofa, in dieser endlosen sweet flucht wälzen und räkeln. Hier ist der samte Wohltäter der Emotionen hier ist, die zärtliche Cousine hier ist. Kein geringerer als Dr. Till <lacht> meine,
0: meine Oma, danke schön, meine Oma wollte immer, dass ich Doktor werde. Das ist auch so etwas. Also das, Meine Oma, äh, mein Opa war Rechtsanwalt ja. und das alleine reichte für meine Oma aus, dass sie sich als
1: wir Akademiker betrachteten. Ganz klar. Früher hieß das auch so. Wenn Eine Zahnarztgattin war früher auch Frau Doktor so und so. Ja. Und das mag ich an den Wienern, an den Österreichern insgesamt. Aber in Wien wird es, glaube ich, auf die Spitze getrieben. Frau Geheimrat. Ja, äh, ne? Herr Kommerzienrat. Oh, Herr Kommerzienrat, Haupt die Ehre. Ja. Ne?
0: Da gibt eine geile Geschichte von Eva im Kishon drüber, wie er versucht, an andere auch mit Professor anzureden. Ähm, bis dieser Typin sagt, das hätten sie nie machen dürfen. Ja, wieso denn nicht? Ja, er ist wirklich Professor. <lacht> ja. Da hätten sie mindestens sowas wie
1: Kaiser sagen müssen oder ihre königliche Hoheit. Euer Ex Exzellenz und so. Großartig. In, bei den Italienern ist das ja auch so. ne? Dottore. Dottore oder Professore.
0: Das ne? kennen wir aber aus, also jede, aus jeder Pizzeria. Ja. Wenn du da mehrmals, also zweimal das im Moment.
1: edel Italiener. edel Italiener ja. ist, wenn es mehr als fünf verschiedene Pizzen gibt.
0: Ja. Und dann kommst du natürlich, wenn du da so ein bisschen öfter hingehst,
1: so irgendwann heißt es dann nur noch, ah, Dottore. Ja, und äh, ne, zu Frau natürlich, Freundin, ey, warum hast du diesen Penner mitgebracht?
0: Ja, ja, natürlich, die ganze, ah, ist die das Die ganze schon, Nummer, also. ey. Wir Akademiker, ja, meine Oma, die, die kam dann zu spät und dann sagte die immer, ja, das ist das Akademikerviertel. Also sie meinte, man kann. 15 Minuten Sie sagt
1: Akademikerviertel statt ja, ja. Akademisches Viertel. Ja, ja,
0: ja. genau. Akademikerviertel. Das hat sie dann gleichzeitig. Also 15 Minuten konnte sie ihrer Meinung nach immer zu spät sie kommen. Sie war ja schließlich Akademikerin. <lacht> Großartig. Frau
1: Rechtsanwalt. Ja, jetzt bin ich nichts äh, dessen geworden, aber ich bin ja praktisch Arzt. Du bist kein praktischer Arzt, aber praktischer Arzt. Ich bin ne? Es gibt Ärzte, die dich anrufen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Ja, das ist allerdings richtig. Aber da,
0: aber da reden wir über. Also meine, meine Oma, die hat dann auch immer versucht, so eine, so eine Aura zu verbreiten. Ne? So, indem sie so äh, orientalische Zigaretten geraucht hat, die so ein bisschen oval waren. Die waren gar nicht rund, ja. sondern die waren so ovafinas.
1: Sie wusste, äh, sie war sich äh, um die Bedeutung ihres Standes im Klagen. Yeah. Ne, Frau Rechtsanwältin, ich als Zahnarztgattin, hieß es ja früher. ne? Ich als Zahnarzt. war doch auch lange Zeit für Perlweiß.
0: Äh, so eine ja. Reklame. Ne? Als aber Dr. Best eigentlich eine Frau? Äh, Dr. Best, du meinst der, der Typ, der jeden Abend eine neue Tomate gebürstet hat. <lacht> Okay, aber war Ich als Kind immer so fasziniert, wie dieser Vogel da saß und wie dieser scheiß Zahnbürste auf so eine beschissene Tomate rumgedrückt hat, ne? Stimme, könntest können gar kein mehr hinterm Ofen vorlaufen. Und wurde schon als Kind gedacht hast, was soll das? Warum muss er eine Tomate bürsten? Das ist so völlig sinnlos, ne? Genauso wie der wie der Charminbär zum Kacken in meinem Wald gegangen ist, ne? und, der Charming Bär? Ja, kennst du nicht mehr den Charming Bear? Nee. Charmini war so, so ein Toilettenpapier. Ach so, das sind und wahrscheinlich
1: die Jahre, die uns trennen. Ja, ja. Das, das sind die Jahre. <lacht> Ach, nee, die wir uns sind also derselbe. Baujahr.
0: Du warst in Berlin,
1: du hast Promo gemacht. Was war los in Berlin? Ja, ich habe interessante Leute getroffen. Wir waren äh, an zwei Abenden auch im Grill Royal. Ah. Äh, da trifft man ja immer Leute und sei es auf der Toilette. <lacht> und das ist immer schön, wenn man sich so kennt und äh, so erstmal quasi nach rechts oder links äh, aufs Gemächt schaut und denkt, wer ist das denn? Oh, da grüß, die, grüß, die. grüß dich, grüß dich, Dr. Christian Scherz. Aha, ja, damit sollten Sie mal zum Arzt gehen. <lacht> Auf der Seite habe ich den Clown getroffen, äh, Martinek. Sven Martin. Sven Martin.
0: Ey, du bist lachend. Das ist mir so geil. Ey, ich bin vorgestern glaube ich auf dem Sofa eingepennt und werd wach von einer dubiosen Sendung im Ersten, die sich nannte Tierärztin Dr. Schlag mich tot. Dr. Dübelfrei oder was weiß ich. Und äh, der Abspannen läuft so, oder der Vorspannen, ich weiß es nicht genau. Und da stand auch Sven Martinek. Und da dachte ich noch bei mir,
1: Sven Martinik ist er nicht der Clown? Ja, bei Sven Martinek bin ich immer so äh, hin und her gerissen. Wie, das, wie so oft scheint er so im wahren Leben ganz netter Kerl zu sein. Äh, ich kann es mir <lacht> allerdings nicht so richtig vorstellen. Den habe ich wiederum auch auf Mallorca getroffen in der Galerie Menzing, die ja aus ah. Stamm stammen. Ja. Und äh, so wir rennen da immer mal durch bei Mensing und denken, ai, 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 ai. ne, ja, äh, das ist die richtigen Bilder für die Zahnarztgattin. Ja. Und, äh, aber irgendwann rannte ich jetzt auf Mallorca bei Menzing mal schnell durch, um zu gucken, ob was Interessantes dabei ist. Und saß Sven Martin mit seiner aktuellen Wochenabschnittsgefährtin. Und er hatte, es lief auch wie so ein Abenteurer, er hatte so Kemmelschuhe, aber nicht oh. zugebunden. <lacht> äh, eine Cargohose in die Socken gesteckt ah. und das Hemd so vier Knöpfe zu tief aufge mm. aufgeknöpft. Der Kemmelmann Der Meilenweit äh, Meilen muss er gehen. Meilenweit Ein großes, bauchiges äh, Glas Rotwein in der Hand. <lacht> und stand das. von so einer Art, ich würde mal sagen Bravo-Poster. <lacht> Bravo-Starschnitt. Und ließ seinen künstlerischen Gedanken freien Lauf, was der Maler denn damit wohl gemeint haben könnte. Fand ich sehr skurril. Ja, aber ich war in Berlin. Ich hatte, äh, ich habe gespielt Erfurt, Dresden. Leipzig, bin ah, dann yeah. nachts noch nach Berlin rüber, Sonntag, Montag in Berlin, hatte Montag äh, acht Promotermine, morgens 9 Uhr ging es los bei RTL 104.6 mit Arno und die Morgencrew. Mit, Arno, Ach, Arno und die Morgenkuh. Arno, der Erfinder des deutschen Privatradios. Ja, der äh, mittlerweile gar nicht mehr im Studio sitzt, sondern zu Hause, weil er starker Raucher ist. Und das alles so <lacht> zugeschaltet ist. Er wird ist. zugeschaltet. Ja, äh, wie dem auch sehr. Auf jeden Fall, äh, ein Termin jagt den anderen, äh, wirklich viele Termine. Keiner kürzer als eine halbe Stunde. Wahnsinn. Hier noch ein Podcast, da noch was. Und dann abends zu Florian Schröder in die Kabarettshow.
0: Äh, ah ja, 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 Also
1: auf die Bühne, ja. äh, vom RBB aufgezeichnet. Er ja, macht so eine Art Late Night, der ja. gute Florian. Ne? Genau, genau, genau. Mit Zeitkick und mit allem was dazu gehört. Ah. Äh, und ich war schon komplett durch den Wind. Hab mir mehrere Tassen Espresso reingeschüttet, damit ich überhaupt noch wach blieb, weil ich da abends in dieser Show noch eine Nummer spielen musste. Und du weißt, wie es geht, äh, da im Catering, beim äh, Fernsehen. Ein lustiges Stell dich ein und plötzlich kommt, weil auch Talk hast in dieser Sendung, Gesine Schwan herein. Ne, Gesine, Gesine
0: Schwan, das erklären wir unseren jüngeren Zuhörern noch, ist ja, kein, kein Playboy-Model,
1: sondern äh, war sie vielleicht mal, ich weiß es Professor nicht. Gesine Schwan. Ne? Professor Gesine Schwan der Europa-Universität Frankfurt-Oder. Die leitet sie schon seit. Jahrzehnten glaube ich die Grundwertekommission der SPD und äh, ist zweimal Kandidatin gewesen für das Bundespräsidentenamt. Ja, einmal hat sie gegen Horst Köhler verloren, das zweite Mal weiß ich nicht. Also es war 2004 und 2009 hat sie kandidiert. Ja, äh, auf jeden Fall hochrangige deutsche Politikerin. Ne? Ja, so ein Sieb.
0: bisschen auch eine Intellektuelle kann man sagen. Sehr intellektuell,
1: sehr sehr intellektuell. Das wird jetzt noch wichtig, weil äh, ich glaube, dass die äh, erstmal gar nicht weiß, dass es Privatfernsehen überhaupt gibt. Und selbst Öffentlich-Rechtliches lehnt sie wahrscheinlich ab, weil die Werbung bringt. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ich komme da Backstage rein, das linke Auge ganz oben, das rechte ganz unten und fläht mich da auf dem Sofa. Und sie, ich habe die erst gar nicht gesehen, wie es so ist, wenn du so völlig am Ende bist, im Tunnel. Fläht mich dahin und plötzlich spricht mich diese sehr charismatische Frau von links an. Entschuldigung, muss ich sie kennen?
0: Das ist ja immer meine Lieblingsfrage. Ne? Ja,
1: ich Muss ich sag, sie kennen? Ich sage ja im grundsätzlich immer nein. Das ja, sage ich auch, aber ich, die ist mir sehr sympathisch. Ja. Ich kannte sie nicht persönlich, kannte sie bisher nur vom Fernsehen, aber ich fand die immer sehr lustig, sympathisch und intelligent. Und habe mich vorgestellt, ne, äh, angenehm, mein Name ist Atze Schröder, quack, quack, quack. Und dann sagt sie, ja, das sagt mir so gar nichts. Äh, was machen Sie denn so? Aber wohltuend, oder? Äh, total, total. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Schlagersänger. Ach, das ist ja interessant. Fand sie gut? Also wirklich fand gesagt? Sie, gut. sie hatte ein Glas Weißwein in der Hand, fand das auch gut. Und meinte, ach, das ist ja schön. Äh, ne? Singe, wem Gesang gegeben, solche Sachen kamen dann. Und dann äh, was, und äh, und kenne ich denn einen äh, Schlager? Ich, ich dann sage ich so automatisch. Äh, ja, mein berühmtestes Werk ist. Ich schrieb nie ein Lied für Gesine.
0: <lacht> das hast du nie gesagt. Doch, das habe ich gesagt: ich schrieb nie, nie ein, ein Lied für, für Gesine. Gesine.
1: Deshalb wurde ich heute eingeladen. Ach, das ist ja, das ist ja großartig. Das, ne, sie war begeistert. Und dann <lacht> äh, haben wir uns arg. noch über Bücher und so unterhalten. Und irgendwann sagt sie: äh, Sag es mir doch mal den Titel. Ja, ich, der Titel ist, ich schrieb nie ein Lied für Gesine. Ich muss Ihnen gestehen, ich kenne, das, ich kenne den Schlager gar nicht. Ich, ich werde ja gleich auftreten, dann werden Sie es ja sehen. Ach, das ist eine gute Idee. Da stelle ich mich mal neben die Bühne. So, und dann trat ich auf und ähm, habe hab eine Acht-Minuten-Nummer gespielt. Und dann kam ich wieder von der Bühne und ich <lacht> meinte, das ist sehr amüsant, sehr amüsant. Ich, hab, ich musste wirklich lachen, großartig. Aber äh, <lacht> sie haben dieses Lied gar nicht gesungen. Ich sage, jetzt kann ich es Ihnen ja gestehen, gnädigste, <lacht> Ich bin gar kein Schlagersänger. Und dann haute sie mir voll auf die Schulter. Aber so volles Programm, Sie sind mir einer. <lacht> <lacht> du schwere Nöter. Ja, ja. Und dann kam Dennis Scheck rein, äh, Backstage. Der, 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 Bücher, der Bücherschreck. Der deutsche Bücherpapst äh, mit seiner Büchersendung, die sonntagsabends immer... Ja, ja. Äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, De im, in der ARD <lacht> läuft, äh, wo manch guter Tipp auch dabei ist, das ja. muss man schon sagen. Wo viele, die jetzt ja zerreißen, immer sagen, der Scheck ist nicht gedeckt. Ja. Naja, und der ist ja, äh, der aber so, äh, weißt du, so formvollendet. Der hätte auch Wiener sein können, in dem ja. Moment. der trägt ja mal Anzug äh, ja. mit Einstecktuch und so weiter. Natürlich. Und sagte wirklich die alte Floskel zu Gesine, also sagte Frau Schwan, ich grüße Sie. Dann folgte der Handkuss, der angedeutete Handkuss. Und er sagte, macht so einen kleinen Diener. Und er sagte, meine Verehrung.
0: Meine Verehrung. Pass auf, und jetzt
1: muss ich dir aber noch was erzählen, was mir auch Ein noch Galan einmal. alter Schule. Galan ist ja
0: noch so ein nee. Wort. Ein Galan alter Schule.
1: Ja, ein Galan alter Schule. Respektvoll, ehrenvoll und schmierig, wie es im Buche steht. <lacht> aber Aber ich war im Laufe dieses Promo-Nachmittags, war ich beim größten Schlagersender, Quack Quack, Quack, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, auf jeden Fall, da war ich so auch über eine halbe Stunde zu Gast, ich, mir wurde auf den Zahn gefühlt, ja, wir haben ihn heute hier, Komiker, Atze Schröder, Spaßvogel, <lacht> manche Neudeutsch heiße es, <lacht> Blödelbarne, sowas, und dann sagte der Moderator zu mir, ähm, nicht erschrecken. Ich habe einen Spruch schon seit Jahrzehnten, mit dem ich meine Hörer begrüße. Ich denke, ja, oh toll. was kommt denn jetzt für ein Ding? Ne? Wer hat's geschrieben? Hoheneder selber oder Beisenherz oder Jens Oliver Haas oder Björn Mangel, wer hat ihm diesen genialen Spruch geschrieben? Ich wusste ja nicht, was kommt. Und jetzt, pass auf, ich bringe den Spruch jetzt. hallo Freunde. Punkt. Das war der Spruch.
0: <lacht>
1: Nein. Frech, aber nicht ätzend. <lacht> war, war das noch eine Erläuterung dazu? Das war der Spruch frech, aber nicht. Nein, echt. der Spruch war Hallihallo hallo Freunde und diese <lacht> frech, aber nicht. Ätzend habe ich jetzt dazu gemacht. Ja hallo Freunde. hallo Freunde. Was Nein. für ein Fuchs, ey. Was für ein ausgeklügelter. Ja, vor allem, ich hatte mir ja schon Sprüche zurechtgelegt. Schwach es ging ja um Schlager, ne? Helene ja. Fischer hat sich ein Hakenkreuz in die Muschi rasiert und so. <lacht> äh. oh ja, aber das war, das sollte ursprünglich, das war ein Reitunfall, den sie als Kind gehabt hat. Ja, ja, natürlich. Oder? Ja, aus dem Zusammenhang gerissen, Aber ich wusste, das kann ich alles komplett vergessen. Ja. Stattdessen haben wir dann irgendwann Bilder am Weihnachtsbaum gemacht. <lacht> dann habe ich es mir aber nicht verkneifen können, über Schlagertexte zu sprechen über die wir auch schon geredet haben ne? ja. Gigi Anderson äh, Nein, Nein heißt, heißt Ja, Nein. wenn man lächelt so wie du Ja. das äh. ist eine
0: bodenlose
1: so, und da habe ich, äh, hab ich das angesprochen und da meinte selbst dieser Hallihallo Freunde Moderator das dürfen wir hier nicht mehr spielen und dann waren wir ruckzuck bei Gigi Anderson der sich am Telefon laut seiner Aussage immer meldet, hier spricht der doppelte G-Punkt.
0: Hier spricht der D <lacht> Gigi Anderson. Ey Mann, der sieht doch aus wie eine Schüpperinnenmulche, ey, das gibt's doch überhaupt ja, gar nicht. Ja, Gigi Anderson. Den, 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 haben sie doch, den packen sie doch in jedem dritten Y-Ei, ist er doch mit dabei. Das, <lacht>
1: der ist doch Warte, ich muss mal eben gucken. Weißt du, wie er mit bürgerlichem Namen heißt? Wahrscheinlich Erich äh, Erich
0: Günther äh, Anderscheid oder sowas. Nee, ich glaube, der Name ist... Oder Gerald Göbel Gerald Göbel äh, Anderlicht. <lacht> Anderlecht? Ey, ey, das ist doch... Ja, der ja. Typ, das, ist, das sind doch diese Urzeitkrebse, das ist der doch, ne? Ingegen die, die man so züchten es. muss. So, also eigentlich Gerd Grabowski. <lacht> ja, oh Gott, Gerd, aber Gerd Grabowski, das war, das war doch ein Fußballspieler von der Eintracht. Ne, der hieß Jürgen Grabowski.
1: Aber der von Bang Boom Bang, der Rollenname von Ralle Richter, war auch Grabowski, ne? Ja,
0: ja. Kalle Grabowski? Kalle Grabowski. Ich ja. kenne nur, wie gesagt, damals Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein.
1: Wenn du mich fragst. Hölzen...
0: Weltmeister von 74.
1: Gerd Grabowski. GG. Ne? Ich kann es verstehen. GG Anderson also klingt einfach auch besser als Gerd G -G. Grabowski. G -G. So, ist Der ist
0: einfach eine hochgrade Schwachsinnigkeit. Aber da sind wir wieder. Guck mal, was, mich, was ich faszinierend finde. Du hast ja, ich habe ich hab vorgestern mit meiner guten Freundin Lisa Filler gesprochen und die hat äh, parallel zu dir auch jetzt die Kessler-Zwillinge getroffen ja und war auch begeistert von
1: deren Aura und äh, das sind aber nicht die Lochis, ne? <lacht> Gott, nein, ich, ich, ich will jetzt nur für die jüngeren Hörer, die berühmten
0: Kessler-Zwillinge, Alice und Ellen Kessler, die Elvis Presley, Frank Sinatra, äh, Sammy Davis Jr., sie kennen sie alle, also waren früher Superstar, deutsche Superstar-Legenden. Ja. Showstar-Legenden. Lisa hat die auch getroffen und war auch von dieser Aura, die diese beiden alten wo, wo Damen. Wo die getroffen? Ach Gott, auch im Rahmen einer Fernsehshow. Also, okay, was, Talkshow? Und so. ähm, ja, und dann äh, fiel mir dieses Wort Aura nochmal ein, ne? dass so, so bestimmte Leute tatsächlich eine Aura haben. Und ähm, wir haben ja nun beide im Laufe unserer Jahre unheimlich viele. Leute, berühmte VIPs getroffen und kannst du dich auch an jemanden erinnern, der so eine Aura
1: gehabt hat für dich, wo du wirklich gedacht hast, bah, du wirst dich jetzt wundern und vielleicht auch mich belächeln, aber äh, früher war das so, äh, Boris Becker. Ja? Boris Becker hatte, äh, also in diesen Jahren, wo der noch aktiv Tennis gespielt hat, der hatte wirklich eine Ausstrahlung, das, ich wollte das nie wahrhaben. Ja. Ich habe ihn mal in einer äh, Boxengasse getroffen, ähm, ich, äh, Paddocks Club, sagt dir das was? Ja, yeah, ja, yeah, das ist ja bei der Formel 1, dieses Catering-Zelt. Ne? Genau, genau, äh, das ist so quasi das Heiligtum-Backstage, also wenn du einen Ausweis hast für Paddocks Club. Ich hatte einen äh, damals über RTL und dann äh, traf ich eben Boris Becker und saß mit dem auch am Tisch und da ist mir doch wirklich die Möhre hochgeklappt, das kann ich schon sagen. Äh, also jetzt habe ich mal so einen, äh, so einen volkstümlichen genannt, Jetzt yeah. trage ich dich. Ja, ich habe mal... Ich habe mal... Ich habe mal, ich habe mal eine ZDF-Sendung gemacht. Professor
0: Dr. Habe mal. Ich, ich habe eine ZDF-Sendung gemacht, damals mit Till und <lacht> Da war auch Hilde Knef zu Gast. Und äh, die hat neben mir auf der Bühne gestanden. Und da ist es mir auch eiskalt äh, den Rücken runtergelaufen. Die hatte auch eine Aura, die äh, war unglaublich. Also... Das hat mich selbst als 25-Jährigen total fasziniert, dass ich tatsächlich, äh, damals war es in Unterföhring, äh, ZDF, damals auch irgendwo, so, weißt du noch, außerhalb, irgendwo, äh, dass ich tatsächlich da in die Katakomben äh, gelatscht bin, um mir ein Autogramm zu holen, was natürlich stieselig und jungster, der ich war, eigentlich nie gemacht habe. Äh, aber da hab ich, äh, war ich so berührt, dass ich tatsächlich... Äh, da in diesen Garderobenflur gegangen bin, dann habe ich angeklopft und wirklich mit zittriger Faust angeklopft, tok so, tock, tok, tock, und von drin kam eine Stimme, ja bitte, herein und dann bin ich hereingegangen und dann lag sie, sie war schon, sie war schon, ja gebrechlich ist falsch, aber sie, ist, sie war schon nicht mehr so richtig fit, ne und trotzdem ging so diese Aura und dann guckte sie mich an und sagte, da läuft es mir heute noch eiskalt den Rücken unter. Was kann ich für dich tun, mein Junge? Und weißt du, sie hat sich ausgeruht, aber ich bin reingekommen, trotzdem war sofort so eine Herzlichkeit, so eine, so eine Menschlichkeit da. Ne? Nicht wer stört oder was soll das denn jetzt, sondern was kann ich für dich tun, mein Junge? Und dann habe ich wirklich, äh, ja, äh, äh, du weißt ja, wie ich damals auch ausgesehen habe. Da so ein Batik-Klamotten, Pickel, äh, unglaublich, ne? Und so. Ja, ich sage, ich, 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 äh, ich hätte gerne ein Autogramm. Ja, selbstverständlich. Was soll ich denn draufschreiben? Ja, äh, für 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 Maren, so hieß damals meine meine Ex-Frau hieß so, ne? Ja, mach die, äh, gab mir das einfach, stand auf, wo du auch merktest, ja, das fällt dir jetzt nicht einfach und so. Das wurde erledigt. Kann ich sonst noch was für dich tun, Junge? Äh, nein, nein, danke. Ich danke dir sehr. Ja so rausgegangen und das hat mich einfach zutiefst beeindruckt einfach diese ein, ja, ein Weltstar
1: manche Menschen haben einfach so eine unglaubliche Aura ja das klingt gut so es wir mal mit Verona Pot früher Feldbusch ja die hat mir auch mal geholfen meine Hose auszuziehen <lacht> du bist ein Defizit <lacht> ja aber was? ich
0: wäre hier <lacht> während ich dir rührende Geschichten erzähle, ja, von Weltstars. Äh, ja, von, langweilig, okay, alles klar, ich hab's. Verona,
1: wie die Hose aussieht, ist so auch ja. wirklich rührend. Ja, warum, weil du dich vorher so
0: eingenäst hattest, weil die die, die, weil die, die Vorfreude, <lacht> Wie,
1: wie wir früher sagen. Ja. Oh Gott. Man muss doch die Geschichte nicht gleich. Es ja. ging ja um Aura. Ich durfte äh, äh, Karl, Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld äh, Nürnberg im Rahmen von äh, Mal wieder Wetten Das kennen. Ich erzähle dir jedes Mal von Wetten Das. Ganz, ganz kurz. Auch, ja, hatte der auch eine Aura? Äh, der hatte auch. Der hatte eine nasse Nein. Er hatte eine. <lacht> 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 ja, das war aber Mode. <lacht> das war ein Mode. als Mode getan. Das war ein Modediktat. Wir haben uns dann auch alle eingenäst, weil wir. Äh, aus Respekt. Nein, ich kam wie üblich etwas zu spät und dann stand er schon Backstage mit Britta Heinemann, Fecht, Fechterin, hatte gerade im Peking Gold-Medaille geworden. Aha. Er stand mit so ein paar Hip-Hopern zusammen mit dem Hausmeister der Halle.
0: <lacht> und und äh, lag... Kittel er kreiert hatte, kurz <lacht> vorher noch schnell zusammengenäht
1: hatte. Genau, um das...
0: Das, 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 das mache ich ihm, selbstverständlich.
1: Der später bei Dior für 3400 80 Euro im Ausverkauf feilgeboten wurde <lacht> und hauptsächlich in skandinavischen Ländern getragen, weil Rollkragenpullover. Pullover. Nein, Turtleneck. Bah. Nein, er stand da und er hat auch eine Wahnsinnsausstrahlung. Aber da war auch das Tolle: er machte keinen Unterschied, wer da gerade rumlief. Ob Praktikant ja. Ging äh, ihm alle auf den Sack. Äh, nee, ja. er hat sich wirklich für alle interessiert. Und er ja. hat wirklich interessiert nachgefragt, wie läuft es denn da, wie läuft es denn da? Dann kam Selma Hayek, weil es in Nürnberg oh, war, hatten sie. Oh, äh, Selma hatte irgendjemand Hayek. die Idee, vielleicht sie selber oder ihre Stylistin, Selma Hayek, trug ein Dirndl, hm. sehr kurz, sehr tief ausgeschnitten, ich würde mal hm. sagen, 18 cm Pinne drunter. Oh, äh, und die ist ja so ein Vorderlader, ne? Äh. <lacht> Ja! <lacht> ich, da, <sag> mal, <lacht> ähm, ja, die Auslage. Respekt, oder? Die Auslage war sowohl appetitlich präsentiert als auch anständig gepudert. Mm. Äh, nein, und sie hatte sogar. Tolle Zöp Frau. Sie hatte Zöpfe dazu. Ja, ich habe gar.
0: Nur äh, kleiner Einschub, nur da. Ich habe gerade zum x Mal äh, ihren Frieda-Carlo-Film
1: gesehen. Der ist einfach. Sensationeller Film, ja. sensationelle Schauspielerin, ja, ganz toll. Ja, äh, okay, sie war da im ja, und äh, da hattest du. Und sie hat auch privat äh, im privaten Umfeld so eine unglaubliche Ausstrahlung. Mm. Und das war interessant, zwei so Weltstars zu sehen, Selma Hayek und Karl Lagerfeld, wie die dann zusammenwirken und beide, äh, die Hayek eben auch so an jedem interessiert, gibt jedem die Hand, kein bisschen affektiert, kein bisschen arrogant, werde ich nie vergessen. Also äh, und da siehst du die die wirklich Großen, du hattest ja eben von äh, Hilde Knef, die wirklich Großen haben meistens gar keine Berührungsängste. Ich ja. mal, äh, ich oder noch so
0: eine, so eine so eine grundehrliche Menschlichkeit, vielleicht, oder so ein ja, Menschlichkeit ist, ist vielleicht, keine Ahnung, was es ist, aber Die, es ist die ist
1: Opernsängerin Cavalier. Ja, Montserrat. Montserrat Cavalier. genau, im Spanischen kommt der Nachname ja erst zuvor, dass mhm. die durfte ich auch mal erleben äh, im Rahmen eines Festivals, und die ist diejenige, die mit den teilweise mit den Zuschauern an der Bratwurstbude steht. Ah, Ganz toll, wirklich. Wahnsinn. Ne? Ja, und da siehst du mal, und der, die hat ja auch äh, eine Ausstrahlung. Aber äh, das ist wirklich. manchmal kann man es nicht beschreiben. Es gibt Menschen, die nee. haben es und die haben es eben nicht. Ich, Auf der anderen Seite hast du teilweise Leute, die machen super interessante Sachen, sind handwerklich perfekt, sind vielleicht die besten Musiker, sind vielleicht die besten Maler und haben null Ausstrahlung. Das kommt auch vor.
0: Ja, kann auch sein. Oder wir werden bist, übersehen. Ey, ich meine, wir brauchen da jetzt nicht drüber zu sprechen, aber wie oft bist du enttäuscht, wenn du äh, Prominente, von denen du glaubst, dass sie eine Aura hätten und du triffst sie dann in der Realität und merkst einfach nur, mein Gott, was ein Penner. Ja. Also das hat man ja auch schon Mal gesagt, da brauchen wir jetzt auch keine Namen nennen äh, ich Nein, wieso?
1: Einen Namen wüsste ich zum Beispiel, der, wo du denkst, mein Gott, ey, dieses Werk, dieses sowohl als Schauspieler wie auch als Sänger. Und dann habe ich ihn persönlich getroffen und da war nichts. Da war nichts. Und äh, seine Platten werden gespielt, man hat ihn oft im Fernsehen gesehen. Die Rede ist von Willi Herren. <lacht> sehr schön vorbereitet. Sehr gerade. War den Anlauf schon wieder wert. Du
0: fuchs, du fuchs, ey. Das war, das ist, sie sind gut. Sie sind gut, sie sind gut, sie sind gut, sie sind gut. Wenn ich auch gerne kennenlernen würde, wäre, ich würde gerne mal Dave Grohl kennenlernen. Und hier ist er für Sie. Dave Grohl. <lacht> ich glaube, der Typ hat auch eine tolle Aura, glaube ich.
1: Ja, ich habe ihn live gesehen. Du äh, hast ihn live gesehen? Ich habe ihn live gesehen, ja, äh, vor drei Jahren zusammen mit meinem Patenkind in Hamburg. Hamburg jetzt. Hamburg mit den Foo Fighters. In der barclay arena und das, ey, das war von der Barclay-James-Harvest. Ja, da habe ich, hab ich letztens einen Sold-Out-Award gesehen. Barclay-James-Harvest allerdings in der Stadthalle Attendorn
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> hey, Real-Life-Comedy, da ist sie wieder. Ja, ich habe sogar ein Foto für dich gemacht und äh, werde es dir gleich zuschicken. Das kannst du bei Instagram mal posten. Oh Gott, sei Dank. Äh, <lacht> naja, ich habe die Foo Fighters gesehen in der Barclay Kart Arena in Hamburg. Äh, Dave Grohl als Sänger mittendrin. Ähm, und Die hatten fünf Nummern gespielt. Und nach fünf Nummern hast du festgestellt, oh, da waren ja schon drei dicke Hits dabei. Ja. Und so ging es weiter. Die haben drei Stunden gespielt. Und ich hasse lange Konzerte. Ja, aber in, ich dem auch Fall, eklig. in dem Fall war es anders. Ja. Man kriegt nicht genug davon. Die spielen so eine Halle, genauso wie sie eine Kneipe spielen. Ah ja. spielen ja auch noch kleine Clubs, äh, genauso wie sie Riesenfestivals spielen. Und das war wirklich das Gefühl, äh, Ja, hier steht man wie in der Kneipe, die Band steht da. Er fragt uns zwischendurch, was wollt ihr hören? Da rief einer ACDC, da haben, sie, äh, yeah. der, da haben sie Let There Be Rock gespielt yeah. von der ACDC. Irgendwann äh, die Champagnerflasche kreiste auf der Bühne, also oh. alles wie früher. Irgendwann sagt er zu seinen Jungs, komm, geht mal raus. Äh, dann hat er Wheels gespielt, äh, die, die Akustiklampe umgeschnallt, hat sich vorne auf die Bühne gesetzt, hat mit den Leuten zusammen Wheels gesungen. Dann meldete sich einer aus dem Publikum, so eine coole Sau, habe ich schon erzählt, äh, der ein Bild von Kurt Cobain gemalt hatte, dem drückte er Schlüssel von seiner Garderobe. In die Hand und sagte: Geh mal in meine Garderobe, sauf alles leer, was da steht, Motherfucker. <lacht> äh, und der Typ hat wirklich eine unfassbare Ausstrahlung.
0: Da soll es doch diese wunderbare Geschichte gegeben haben in, in Hamburg mit dem, mit dem Weinhändler, der so ähnlich hieß oder sowas. Ja, was und ist dann hatte hat er eine Story.
1: Das war aber schon das Open Air auf der äh, Trabrennbahn. Aha. Und zwar hat äh, Dave Grove fu wohl durch Eppendorf zum Job, eben zum ja. Auftritt, und hatte die Weinhandlung Gröhl, also G-R-Ö, HL, äh, yeah. Grohl nur mit den beiden Strichen auf dem O, yeah. äh, mit den beiden Punkten auf dem O in Eppendorf gesehen, am Eppendorfer Baum und hat, kam dann nicht drüber weg und stand dann irgendwann auf der Bühne und hat die Geschichte erzählt. Ich habe diese Weinhandlung gesehen äh, und äh, super. Also Leute, wenn ihr Wein kauft, dann bitte bei äh, Grohl oder Gröhl. Und wenn ihr heute Abend alle noch da hingeht, dann könnt ihr auf meinen Deckel anschreiben lassen. Und dann sind so 200, 300 Fans, sind da tatsächlich hingefahren. Nein, ey. Und Größ Senior war schlau genug, die auch zu bewirten. Ja, natürlich. Und hat gesagt, das ist ja super. Ne? Ich kenne den Sänger zwar nicht, aber wenn, ne, dann machen wir es auf jeden Fall. Dann ziehen wir es durch. Ich vertraue dem, wenn der das sagt, dann wird das schon laufen. <lacht> Und äh, Dave Grohl ist dann am nächsten Tag, ich war letztens nämlich in dieser Weinhandlung, um äh, was zu kaufen, und dann äh, habe ich gefragt, sag mal, ist dies der geheiligte Boden hier? War Stand Dave hier? Ja, hier stand der junge Verkäufer, stellte sich raus, Familie von Gröhl, wahrscheinlich der Sohn. Ja. aussehender Barträger, ganz sympathischer Mensch, äh, wie der Alte anscheinend. Ich sage, ist dies der geheiligte Boden, wo Dave stand? Ja, das ist ja. Ich sage, wie ist das denn abgelaufen? Ist er am nächsten Tag gekommen und hat alles bezahlt? Jo. Der kommt ja am nächsten Tag rein, hat er, hey, grüßt euch, Entschuldigung, dass ich euch gestern erwähnt habe. Entschuldigung? Ja, Ja, ihr also, wusst ja nicht, wie die reagieren. Ja, ja. Äh, die fand es natürlich im Nachhinein als die Supermarketingmaßnahme. habe ja, ich klar. mit dem Sohn auch noch drüber gesprochen. Ich sage, hat euch das geholfen? Ich sage, das ist Wahnsinn. Hier kommen immer wieder Leute, die kaufen nur deshalb, weil Dave Groh das gesagt hat. Ja, und dann hat er Portemonnaie rausgeholt und hat mal an Stanley die äh, Rechnung bezahlt von ja, mehreren gezahlt. Ein tausend feiner Junge. Das ja. ist ein
0: feiner Das ist eine Kölscher ja. <lacht> ja,
1: Kölsch Junge.
0: <lacht> wenn der Kölscher Junge wäre, er hätte die Zeche geprellt. Ja, natürlich. <lacht> er wäre nie wieder aufgetaucht. Ich habe hab ich ja. nie gesagt. Was geht mich dein Elend an? Ja, hab was, ich doch nie gesagt. Kerl schon, was geht mich dein Elend an? Ja, es hätte noch immer YouTube.
1: gegangen. <lacht> Jeder Jack ist anders und schön mit Öl. <lacht> uh, Dave Grohl. Ja, ja Sex ja, ja. and Drugs and Aperol. Roll. Ja. Sex, nee, and, Sex and, drugs and Drugs and David Grohl. Und David Grohl, ja, glaube ich auch, dass das ein guter Typ ist. Ja, das scheint ja äh, unaus-, also dem kann man ja gar nicht mehr ausweichen, also dieser Meinung. Weil äh, es gibt zu viele gute Geschichten über den. Und ja. selbst die größten Größen, wie zum Beispiel äh, Paul McCartney, ja. haben ja schon mit ihm zusammen gemuckt. Ja, der
0: Paul McCartney hat sogar Schlagzeug auf einem seiner Alben gespielt, weil... Weil Dave Gold unbedingt wollte, dass Paul auch mal Schlagzeug spielt, ist auch ein guter Schlagzeuger. Das ist ja unglaublich. Ja, McCartney ist ein guter Schlagzeuger und äh, ja, ist dann natürlich auch genauso passiert. Äh, wolltest du nicht mal irgendwas machen und so mit uns? Und, ja, ja, ja aber was willst du machen? Ja, ich würde gerne Schlagzeug spielen. Ist auch geil, ne, David Go Dave Grohl zu sagen, ja, ich spiele Schlagzeug. Das ist alles schon äh, wieder
1: Das äh, sind die Großen, wa? Dazu habe ich, habe hab ich dir schon mal erzählt, äh, Kylie Minogue ich, äh, kam gerade in mir, wer äh, mich von der Ausstrahlung, es geht Ka ja um die Ka Ausstrahlung. Ka Ka ne? Kylie Minogue kam gerade in dir. Äh, ja, genau. <lacht> um Gottes Willen. Äh, Kylie Minogue habe ich, äh, ah, das ist auch schon lange, 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 lange her, aber äh, mehrfach getroffen aber äh, zum ersten Mal das, es war so kurz vor ihrem Comeback mit diesem na 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 can't na, get you out of my, get get out of my head. head so und das Ding war noch kein Hit sie war noch nicht richtig wieder zurückgekommen yeah. ne? und sie war ja vorher reiner Disco-Star mit uh, Together Forever. Ja, yeah, hier, uh, yeah,
0: Stock Aitken Waterman. Genau. I should be so, so lucky, 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 lucky. So, das Für war ihre erste Gesangskarriere,
1: yeah. dann verschwand sie noch so ein bisschen. In der ja, natürlich, aber ist ja scheißegal. Yeah. Für Fans war das ja sicher völlig okay. Und dann kam sie zurück, mehr oder weniger als Ikone. Und äh, ich traf sie im Rahmen einer ZDF-Show, wo sie aufgetreten ist mit diesem I äh, can't get you on my head. Yeah, yeah. Und sie stand in vollem Kostüm schon im Catering und das Kostüm war oh la wo selbst Brigitte Macron gesagt hätte, ist mir etwas zu gewagt. Äh, und sie hatte aber auch wirklich so riesen Pinne drunter und die mm. ist ja äh, schon die ist sehr telegen, aber sie ist im Original unfassbar hübsch unfassbar hm. ist wirklich nicht zu glauben das ist wirklich ein engel ja, je, jetzt steht jetzt ist ein bisschen zu viel in die schnippelbude gegangen ne nee so nee ne, nee. ist wirklich der ja, damals alles. ja noch nee. nein ich, ich habe sie ja letztens bei Lanz wieder getroffen ach da ging ja und da ja, war es auch so sie, war, äh, sie setzte sich dahin war nicht groß zurecht gemacht und jeder dachte, was will die denn hier? Es waren ein paar Politiker da, ein paar Journalisten und sie hat es in zehn Minuten geschafft, alle inklusive Markus Lanz um den Finger zu wickeln. Zu Verzaubern. Ja, und ich selbst ich kniete immer wieder vor dem Fernseher. Naja, in dieser Fernsehshow damals war es so, sie stand im Catering und im Catering saßen auch Leute aus der Crew, Kabelhilfen und so weiter. Alle natürlich in schwarz gewandelt, schwarze T-Shirts an, wo drauf stand, ein Fuck like a beast und äh, ähnliches, wird man so trägt. Äh, ne? Die Purple Tour 72, 73, kennst du ja diese T-Shirts. Ja, natürlich. Und Madame sagt so zu den Jungs am Tisch, ich Hauptschulabschluss 72. <lacht> genau. Und Kylie sagt zu den Jungs am Tisch, äh, wollt ihr was zu trinken? Ich hol mir sowieso gerade was. So, und da hat sie für die Crew Getränke geholt. Da kannst du dir vorstellen, ne? das ganze Catering war verzaubert von dieser... Tollen Frau. Ja, und da siehst du es mal wieder, die ja. tierische Ausstrahlung, egal ob das deine Musik ist oder nicht oder die Rollen, die sie gespielt hat. Sie ist eine große, sie ist ein Weltstar und hat mit wenig Probleme anscheinend. Kommt gut klar. Ja, das ist schön. Und das hat mich, solche Sachen, die haben mich immer wieder Demut gelehrt. Ja,
0: <lacht> ah, Wahnsinn. Wir haben hier... Noch ein paar Fragen. Wir hatten noch diesen äh, wahnsinnigen Fragenkatalog, den wir nicht ganz abgearbeitet haben. Ja. Deswegen äh, frage hier, wen könnt ihr in der Branche überhaupt nicht leiden und wieso?
1: Äh, ja, da fällt mir als allererstes, äh, er ist auch ein lausiger Komiker und auch nicht als guter Sänger aufgefallen. Unser Außenminister Heiko Maas, find ich tot, den finde ich total unwitzig.
0: So, ja, dann haben wir das auch schon mal. Ihr verratet uns ja jede Menge Geheimnisse. Kriegt ihr eigentlich deswegen Stress mit euren Frauen respektive Partnerinnen? Nee, meine Frau hört nicht einen, hat noch nie einen Podcast von uns gehört, da kann ich auch keinen Stress kriegen. Ansonsten, Wenn sie ihn die, hört. Die,
1: <lacht> die verfügt über kein eigenes Handy, da muss man dazu sagen. Till <lacht> ist ja sehr geizig. Das stimmt überhaupt gar nee, nicht. Außerdem bin, verdient die ihr eigenes Geld. Ich bin... Geld. Ja. Ich bin überall nein ich bin
0: überhaupt gar nicht ich schon gar nicht meiner nein, außerdem Frau gegenüber. verdient
1: ja auch ihr eigenes Geld aber äh, es sei so viel dazu gesagt man kann sich ja vorstellen dass wir nicht unbedingt Frauen haben die sagen wir mal keinen Humor haben ja also wir haben schon wir könnten nicht mit einer Frau zusammen sein die nicht gerne lacht ja von daher wenn dieses silbrig Fieber, fiebernde Lachen durch die Gemäuer schallt erst dann mhm. sind wir glücklich und dann werden und äh, ein guter Komiker wird jeden Gag benutzen. So. Auch auf die Gefahr dass seine Lebensgefährtin schwerst empört ist. Aber er weiß, irgendwann lacht sie dann doch.
0: Ja, meine Vorpflicht in solchen Fällen immer zu sagen, was weiß ich denn, was der Trottel wieder alles so sagt.
1: Ja, aber sie lacht ja auch gerne. <lacht> ja, natürlich.
0: Beruflich schönster Tag? Fragezeichen, Persönlich schönster Tag? Fragezeichen.
1: Das ist allerdings... Äh Beruflich schönster Tag. Also heute, heute ist immer der schönste. Ich weiß auch nicht. Was sagt man denn da? Es äh, ist alles so schön. Ich kann mich erinnern. Ach, mein Leben ist so schön. Schönster
0: Tag nicht, kann, kann mich nur erinnern, was ich, der beeindruckendste Tag kann
1: ich mich... Kann ja, dann, dann mich, sag doch mal. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Kann ich mich erinnern. habe ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Sag doch mal.
0: Also es gab zwei Sachen, die mich stark beeindruckt haben. Und zwar waren wir mit Till und Obel am Wochenende an der Jade in Wilhelmshaven.
1: Jade, in zwei, das ist so ein Teil, das ist der Fluss, der da in die ja, ja, Nordsee der, der in mündet. den Jadebusen ja. mündet, ne, mhm. Wilhelmshaven an der Nordsee, da war eine, eine große Erbühne. Ja, ja,
0: und dann äh, ist dann drei Tage, ist glaube ich immer das erste Wochenende im Juli gewesen, ist die ganze Stadt irgendwie voll mit Kultur, Kirmes, Volksfest und da waren wir für zwei Tage gebucht und äh, das muss ich meine, 90, 91 gewesen sein. Und am ersten Abend standen dann eben so, die Bühne war am Deich, direkt am, am Meer unten. Am Deich standen dann oben so so Fressbuden, was weiß ich nicht noch alles. Und am ersten Abend haben wir gespielt und es war ein launiger Abend und dann standen so 200, 300 Menneken vor unserer Bühne und haben sich das so angehört. Und am nächsten Abend standen dort... 12.000 Menschen. Oh. Es hatte sich
1: rumgesprochen. Und das war noch so im, im Frühling eurer Karriere. Ja,
0: es, war so, es hatte sich rumgesprochen, was das für, für zwei Idioten sind, was das für, für eine geile Show ist. Als es dann dunkel wurde und wir da auf dieser Bühne hinter dir das Meer und du guckst diesen Deich hoch und siehst nur endlos nach links und rechts Menschen, da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Da habe ich nur gedacht, was ist das
1: denn hier für ein Wahnsinn? Ich stehe hier und singe hier irgendein. Also das war beruflich dann eben so ein beeindruckender Moment. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Und, so und warst dir bewusst in diesem Moment? Ja. ja. Ich war wirklich. Bewusst. Also jetzt nicht nur nach dem Job. Was war das denn? Sondern auf der Bühne schon.
0: Ja. Wow, ist das geil. Und es war. Die Leute waren so begeistert und es war so eine Atmosphäre, dass ich dachte, boah, wow, das ist Wahnsinn, das hier passiert gerade. Ich weiß, Obel hatte eine Solonummer und ich stand wirklich an der Seite. Und äh, mir ging es durch Mark und Bein. Später hatte ich das noch mal so ähnlich. Da haben wir auf dem gaffenberg festival gespielt in Heilbronn. Da ging es darum, wer als Letzter spielt. Und wir haben uns als Top-Act verstanden und wollten natürlich als Letzter spielen. Und die Misfits sahen sich aber auch als Top-Act an und wollten auch als Letzter spielen. Da habe ich mich zu Gerwig Janko umgedreht und habe ihr einfach nur gesagt, das würde ich dir nicht empfehlen. <lacht> und sie meinte...
1: <lacht> Herrlich große Fresse.
0: Ja, und pass auf. Entschuldigung. Wir haben komplett alles abgebrochen. Danach war es überflüssig zu spielen.
1: Und haben sie nach euch gespielt? Ja, und es war also ihre größte die, Fehlentscheidung. Die Wiese war gemäht, die da gab Und ich
0: habe dafür gesorgt, dass die Miese, Wiese gemäht wird. Weißt <lacht> ich, dass sie damals ein etwas unversöhnlicherer Charakter war. Das habe ich als Affront verstanden. Das war eine
1: Kampfansage, Hör mal, deine große Fresse von damals, ne? Ich glaube, die ist wiedergeboren worden in Felix Lobrecht. <lacht> äh, ich höre jetzt immer Felix Lobrecht, der ist ja 30. Ja. Yeah. Und also wird, glaube ich, im Januar 31. Der yeah. mit äh, Tommy Schmidt zusammen auch diesen Podcast hat: Gemischtes Hack. Äh, Gemischtes Hack. Hack äh, ja, ja, absolut ja. hörenswert, muss ja, man hören. Höre ich sogar auch. Ist, ist glaube ich, einer äh, der erfolgreichsten Podcasts überhaupt, die es überhaupt gibt. Ja. Yeah. Auf jeden Fall, äh, Felix hat immer so große Fresse, er kommt ja aus äh, so aus der Hip-Hop-Szene und da ist es ja eher so, dass man auf die Wurst hauen, die teure Uhr trägt, das teure Gucci-Shirt und so weiter und der haut manchmal auf die, da fühle ich mich so an dich erinnert und ich finde das absolut erfrischend. Wann willst du denn sonst große Fresse haben und sagen, äh, hallo, wo seid ihr? Ne? Ja, ich oder? war noch fünf Jahre jünger, das heißt ich, <lacht> deine Fresse war noch größer.
0: Ja, weil natürlich je jünger du bist, desto dicker ist deine Fresse. Ne? Ja. Und ich habe gar nichts gegen Gerburg Janke. Überhaupt nichts. Nur damals habe ich das als Affront verstanden und habe gedacht, okay, du willst dich mit mal anlegen. Ich habe mich als top eck verstanden. Sie wollte sich unbedingt durchsetzen.
1: Da ich gedacht, okay, dann legen wir eben alles hier in Schutt und Asche. Punkt. Aber findest du das nicht faszinierend, für deine Person persönlich auch, wenn du ja heutzutage so Leute siehst, die eben auch äh, so wie du damals sagen, hallo, hier bin ich, was interessiert mich der andere Scheiß? Ja, finde ich absolut erfrischend. Ja, natürlich. Und, und du denkst ja auch, ja, das ist ja auch das Recht
0: der Jugend so zu sein. Das ist ja genauso, es ist genauso lustig zu sehen, wie wir mittlerweile uns zurücklehnen und sagen, ja, der will auch noch ruhiger, du willst auch noch ruhiger. Ich habe mehr gehen als kommen sehen. <lacht> natürlich, ja, ja. beides hat so unheimliche Berechtigung einfach, ne? dass man, ja. die, die Jugend hat die große Schnauze und sagt, Platz sei, hier komme ich ja. und du sagst, Junge, wir treffen uns zweimal wieder, auf deinem Weg nach oben, auf deinem Weg nach unten. Ja, er muss ja nicht auf dem Weg nach unten sein, sondern nur mehr vom Leben verstehen vielleicht. Ja, ne? nach unten heißt ja nicht Misserfolg zu haben, ja. sondern du fällst einfach
1: irgendwo mit mal auf Verfresse Fresse ja, ja. Weil das Leben ist das Leben. Ja, und vor allen Dingen dein Wissen nimmt ja zu. Goethe hat gesagt, mit dem Wissen kommen die Zweifel. Oh ja. Äh, und das ist es ja. Ne? Wenn du eine Sache aus deiner Jugend wiederholen musst und hast plötzlich dieses Wissen im Hintergrund, dann fällt du dir sicher etwas schwerer. Geht sicher manchen Fußballer auch so, der denkt, hätte ich doch damals die Fresse gehalten. Ja, natürlich. Äh. Also das. Außer dem Kaiser, dem geht es natürlich nie so. Beruflich schönster Tag, äh, da musst du jetzt. Noch, noch persönlich schönster Tag. Ach, oh, ich weiß es auch nicht. Ich mache das ja immer nur an Aftershow-Partys fest. Und da hatten wir vor drei Jahren eine äh, in Gelsenkirchen eine herrliche Aftershow-Party mit sechs Table-Dancerinnen. Und da war eine Table-Dancerin äh, aus Cottbus dabei, die kannten die andere Table-Dancerin auch nicht. Und die hatte, die hatte ein Kunststück drauf... Malera, das möchte ich hier in der Adventszeit bitte nicht erzählen, Ja, aber es war, wir waren alle so, sowohl schockiert wie fasziniert und auch die anderen Table Dancerinnen standen da mit offenem Mund und haben gesagt, sowas haben wir persönlich auch noch nicht gesehen. Hier baut sich gerade ein neuer Schlüpfer auf. Ich glaube auch. Achso, es gab jetzt Anfragen, was wird aus dem Sakko? Ich ja, wir hab, versteigern das mal für einen guten Zweck, würde ich mal sagen. Guck mal, ich habe es hier mal auf den Sessel ja. gelegt. Ja. Äh, ich darf dazu sagen, ist in der ist Innentasche ist, ist die schimmelig? Oder? Nee, nee. nein, <lacht> das ist ja schnell abgetrocknet. Das ist schnell abgetrocknet, weil du ja, also also so ein heißer Typ bist. Schnell abgetrocknet, mein neues Buch, <lacht> <lacht> der neue Roman. Ja, ähm, oh Gott. Wer, weiß ich nicht, was das, konnte was die denn für ein Kunststück? Ja, ja, okay. Ich erzähl's dir the gleich. Table D Ay, off the record. Ay, Und ich lass mich von dir überreden, jetzt in den nächsten Monaten dieses Kunststück hier mal zu erzählen. Ja. Ist wirklich nicht sehr jugendfrei. Das ist FSK 45, würde ich sagen. Es ist,
0: oh Gott. Ich komme zur ja.
1: letzten Frage. Eine Kerze, ich darf, so wie darf ich sagen. Wenn es eine normale Kerze gewesen wäre, hätten wir Bitte. Also noch. nein. Aber es war eine Taufkerze. Nein, 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 um Gottes
0: Willen, um Gottes Willen. Was hast du denn noch da Teddy auf deinem Taufkerze, Kunststück, um Gottes Willen. Hallo, ihr beiden Marathonläufer. Wann gibt es neue Live-Termine von euch?
1: Im September. Im September 2020 sind wir auf Tour. Die zärtlichen Cousinen mit ja. äh, neuen Programmen und alten Gassenhauern. So ist
0: es. Das haben wir beantwortet. Und dann die Dramatische Frage, wo lebt es sich in Deutschland am besten, äh, kann ich für mich ganz schnell beantworten, da, wo man gute Freunde hat wo weißt du, eine der? schöne Flasche Champagner steht.
1: <lacht> gute Ausflüchte, ne? Ja, äh, okay, das alte Herren zitieren ja gerne, möchte ich heute zum Schluss Hermann Hesse zitieren, das wird dir oh, gefallen, oh, Till. Ja, ich bitte darum. Hier das Zitat von Hermann Hesse, Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Punkt. Schön. Das Fest der Liebe steht vor der Tür. Wunderschön.
0: Wunderschön. Kinders.
1: Ah, Wahnsinn. Mit diesen aufwühlenden Worten oh. sagen wir, oh stille mich, du Fröhliche. Oder wie man in äh, Hardrock-Kreisen sagt, Metal Christmas and a Happy New Year. Naja, einmal kommen wir ja noch.
0: Einmal, also jetzt also wir <lacht> einmal kommen. Wir, wir machen ja noch äh, ja,
1: ja, ja. Aber, ja, aber das ist schon mal so, ne? ja, Es ja. geht ja Richtung in den Advent, äh, in den Wintersport
0: jetzt und so, ja, in, diese ja. Folge riecht ja schon nach Glühwein. Du, weißt du was, was ihr jetzt, weißt du was wir jetzt machen? Sag mal. Ich backe jetzt Plätzchen für dich. Ja, Spritzgebäck. Wir machen jetzt mal <lacht> <lacht> Bitte! Du hast es Das doch gesagt, heißt doch so! Oder? Du hast ja doch gesagt! Ja,
1: aber das, das sagt man doch nur so. Hier ich, ich, was auch, ich mach dir mal. Nein! Ich, ich mach dir mal hier, guck mal, siehst du diese Flasche Jägermeister? Ja. Weißt du, was ich da jetzt mitmache? Ich, ich, aber nicht in meinem Teich! Ich mach dir daraus jetzt einen wunderschönen Blühwein. Ah,
0: und ich das mach dann den Plätzchen
1: dazu. Das ist ein Kräuter! Ja. Das ist ein Kräuter! Wie schön! Wir benutzen kleine Kinder als Augentropfen. Ja. komm, wir gehen rüber.